0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast It is est est Morning It is 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 Morning Votre compagnon audio du web pour rappel, je suis Cynthia, responsable marketing au sein de l'agence Itis e commerce créatrice de ce podcast. Depuis 2006, nous sommes une agence spécialisée dans la création de sites e-commerce PrestaShop, dont nous sommes certifiés. Platinum, la plus haute certification chez PrestaShop. Comme d'habitude, je ne suis pas seule, je fais appel à des partenaires pour nous éveiller sur une thématique digitale à destination des e-commerçants. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Émilie Ruiz, e-commerce personnalisation spécialiste chez Nosto. Je décortique ça avec mon accent super <rire> pourri et anglais. Donc, Émilie, je vais te laisser te présenter plutôt que laisser mon accent et, euh, et nous présenter toi et Nosto, éventuellement nous dire bah, ce que vous faites.
1: Ouais, merci Cynthia. Euh, du coup, donc, Émilie, moi, j'ai rejoint Nosto il y a donc, à peu près cinq euh, ans. Donc, je suis 16 manager international chez Nosto, qui est plus simple à dire. Et euh, bah, chez Nosto, euh, on a une solution donc, de personnalisation. On accompagne les marchands, justement, à personnaliser tout leur parcours d'achat.
0: Ok, très bien. Effectivement, alors, du coup, nous, euh... On vous a fait appel à vous parce qu'on a travaillé avec vous sur un projet, donc on sait que c'est une solution qui marche super bien. C'est ça. <rire> Mais aujourd'hui, on voulait parler d'un sujet un peu plus général euh, que bah, l'expérience d'achat. Euh, on en a parlé au téléphone justement au moment où on s'est contacté avec Émilie c'est que aujourd'hui, on constate que les coûts d'acquisition sont de plus en plus élevés. On a l'impression qu'en fait, il faut mettre aujourd'hui un million d'euros pour pouvoir être visible et fonctionner euh, sur les réseaux sociaux. Sur euh, euh, tous les leviers euh, à, à disposition. Euh, donc euh, aujourd'hui, on voulait parler de ça un peu avec Émilie ensemble dans cet épisode pour voir ben, est-ce que vraiment, faut payer des milliers d'euros aujourd'hui pour être visible, payer euh, des milliers d'euros des influenceurs sur les réseaux sociaux ou il y a d'autres moyens qu'on peut en fait activer pour euh, ben, rendre visible sa marque et, et la rendre un peu plus populaire euh, sans se ruiner. Donc euh, première question, je pense, Émilie, c'est euh, tout simple, c'est est-ce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux peuvent être utilisés gratuitement selon toi
1: Effectivement, donc les marques, euh, elles dépensent euh, pour pouvoir, enfin elles ont besoin de dépenser euh, euh, et surtout d'investir dans la publicité euh, que ce soit sur Instagram ou même sur Google, Google Shopping, etc. pour pouvoir en fait être visible. Et, euh, et augmenter leur notoriété. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'avec l'augmentation des coûts d'acquisition, le ralentissement économique, il y a un vrai besoin pour les marques de maximiser euh, la conversion sur le site. Et ça, ça passe mmh. par une intelligence artificielle pour pouvoir en fait, bah, optimiser les conversions et faire, faire en sorte en tout cas, euh, qu'une personne qui arrive sur le site, comment on fait pour la, pour la faire acheter, pour la convertir C'est en leur proposant le bon produit et le bon le bon contenu
0: ouais ok du, bah du coup il bon, y a plein de, plein de questions là qu'on peut rebondir sur ce que tu viens ouais. de dire mais je dirais le, le premier c'est bah, justement comment on utilise euh, euh, comment on peut utiliser ces contenus euh, intelligemment <rire> Bah, par exemple,
1: tu vois, une personne qui vient pour la première fois sur le site, tu ne peux pas la, la, la cibler de la même manière qu'une personne qui a déjà, par exemple, acheté euh, X fois sur le site. Mmh. Donc là, il y a un besoin, en fait, de pouvoir euh, bah, déjà segmenter la base. Euh, C'est à dire, une personne qui vient pour la première fois, peut-être lui montrer des, euh, euh, plutôt des éléments de réassurance, euh, la livraison gratuite ou peut-être les best-sellers pour justement la guider une mmh. personne qui a déjà acheté sur le site, on va plutôt prioriser euh, d'ailleurs ces clients-là qui sont quand même plus fidèles et plus engagés, euh, Ou là, en fait, on va peut-être pousser euh, des programmes parrainage ou peut-être des programmes VIP. Euh, donc, il y a vraiment tout un tas de, de choses qu'on peut faire, en tout cas, sur le site. Mais première chose à faire, c'est vraiment de segmenter la base pour mieux connaître l'audience.
0: Oui, tout à fait. Et du coup, bon, je, je, je sais que Nosto permet de faire ce genre de choses, mais mais du coup, euh, quelle serait ta, ta technique euh, au départ pour segmenter euh, euh, Parce que je sais que euh, souvent, ça peut être un peu perturbant, parce qu'on on veut presque même trop segmenter des fois, oui. et du coup, ça, ça fait un peu l'effet inverse. Qu en, fin, quel dosage tu, tu préconiserais pour que ça soit fait euh, bah, correctement et, euh, et que, justement, ça puisse être pertinent et impactant derrière au niveau de leur campagne et de l'utilisation des contenus, etc.
1: Alors là, ça va vraiment dépendre des, euh, des enjeux de la marque. Je pense que, comme tu dis, il faut vraiment le faire euh, commencer par, des, par des, une segmentation qui est assez simple et basique. Déjà, ouais. par exemple, dans nos stores, on va créer par défaut des segments liés au cycle de vie. Une personne ouais. qui, a, qui vient pour la première fois ou qui a déjà acheté pour la première fois ou qui a interagi mais qui n'a pas encore acheté, il est client fidèle. Ça, c'est hyper important parce que ces différents cycles, cycles de vie, bah, tu vas les cibler de manière différente. Ensuite, mm -hmm. euh, une, un marchand qui va avoir euh, euh, un reseller avec euh, plusieurs, plusieurs marques sur le site, ce qui est intéressant, c'est de segmenter aussi par rapport à une affinité de marques par exemple, sur, euh, je ne sais pas si on peut citer euh, des noms en fait dans le podcast, mais oui, on prend la, bien oui. sûr. par exemple si, euh, si tu as un site multimarque qui propose des marques comme euh, Nike ou Adidas ou euh, Asics etc, ça peut être intéressant de voir ben, je vais créer des segments fans de la marque Nike et ensuite tu vas pouvoir voir grâce à Nosto. Ces, ces personnes qui ont montré un intérêt pour la marque Nike, qu'est-ce qui s'est passé sur le site Quels produits en fait, elles ont pu acheter Et ensuite, tu vas pouvoir orienter grâce à ça tes, tes campagnes marketing plutôt que moi j'arrive sur un site multimarque. plutôt que de montrer toutes les marques au possible euh, sur le site, bah c'est peut-être mm -hmm. intéressant, mais montrer peut-être deux trois marques qui sont intéressantes pour ce segment-là. Donc ouais. on peut vraiment affiner justement les stratégies euh, euh, sur un site.
0: Ok, très bien. Euh... Et et quelle euh, euh, place a le SEO dans, dans tout ça, du coup Parce que c'est vrai que on souvent, enfin... Bah, Très souvent, on parle que, que du SEO, du SEO, du SEO. Euh, mm -hmm. pour, euh, ce qui est vrai, hein, moi, en tant que marketeur, je ouais. sais que le SEO, c'est encore un des leviers qui marche le mieux sur un site. Mais euh, que, quelle place a le SEO par rapport donc, à cette solution euh, euh, Est-ce qu'il vaut mieux euh, tableau au départ euh, à fond SEO et après partir sur une solution bah, comme euh, NOSTO où, euh, voilà, mm -hmm. où il faut segmenter, etc. Ou est-ce qu'il faut le faire en parallèle euh, À quel moment dans le parcours de l'e-commerçant
1: je pense que c'est une bonne question. Je pense qu'il faut vraiment le faire en parallèle. C'est comme toutes les campagnes d'acquisition, il faut faire des campagnes d'acquisition pour euh, pour que la marque, en tout cas, soit euh, soit soit visible. Euh, alors, mmh. je sais que Nosto, en tout cas, n'impactent pas du tout le, le SEO. En revanche, tu peux. Alors on parle toujours de segments, mais tu peux ouais. créer en fait des segments euh, liés aussi à des achats de mots clés. Mmh. Par exemple, je cherche je cherche une doudoune rouge. Euh, j'arrive en fait euh, sur un site euh, sur le site et bah, donc du coup tu vas pouvoir en fait personnaliser et proposer une, une expérience beaucoup plus immersive plutôt que de présenter en fait un site qui soit euh, qui soit euh, valable pour, pour tout le monde euh, bah, du coup en fait pour ces personnes là qui ont recherché euh, ces mots clés bah du coup en fait j'ai réussi à une landing page totalement personnalisée avec des doudounes rouges là c'est un exemple qui est assez euh, simpliste mais tu peux vraiment imaginer euh, plein de choses par exemple on a travaillé avec une, euh, avec une marque euh, une marque de luxe qui, euh, mm -hmm. qui a créé euh, des, euh, des segments euh, de, des segments de personnes VIP donc là c'est en fonction en fait du montant d'achat euh, des euh, par exemple six derniers mois et ben okay. donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'ils ont envoyé un email à la base, donc tu peux aussi euh, synchroniser les segments que tu as dans nos sauts, tu peux les synchroniser en fait avec ton CRM. Okay. Et euh, ils ont envoyé un email à la base donc à toutes les personnes VIP euh, pour leur annoncer l'ouverture des ventes euh, privées en avant première. Mmh. Donc là, on a réussi justement à augmenter facilement les taux de conversion parce qu'on arrive sur une, sur une expérience qui est totalement euh, immersive et totalement en fait, personnalisée par rapport à un segment de visiteurs. Il y a plein de choses que tu peux faire, c'est tout ce que tu vois sur le site, un site, euh, on a un emplacement quand même, enfin une place qui est quand même assez restreinte. Donc c'est comment mmh. faire pour que cet emplacement, c'est enfin, la disposition d'un site soit beaucoup plus pertinent. Et là, ça passe justement par une solution de, de personnalisation. Que mm -hmm. ce soit montrer du contenu, montrer peut-être du texte. Moi, j'arrive, bah, du coup, je suis nouvelle, je suis intéressée, euh, par exemple, pour savoir, par savoir, euh, je suis intéressée de savoir si la livraison allait euh, gratuite ou par peut-être euh, offerte à partir d'un certain montant euh, ou euh, tout simplement. Euh, euh, peut-être m'afficher aussi une pop-up euh, comme beaucoup le font euh, avec, euh, tu peux aussi segmenter ta base et afficher une pop-up euh, si je viens d'Instagram, parce qu'en fait ben, sur Instagram, ben, comme on a dit tout à l'heure, les coûts d'acquisition sont assez chers, ce que tu peux faire, c'est toutes les personnes qui viennent depuis Instagram ou peut-être depuis une autre source, là tu leur affiches une pop-up avec par exemple euh, moins 10% de réduction. Ouais. Donc il y a vraiment plein de, plein de scénarios en fait, qu'on peut, euh, qu peut imaginer avec nosto
0: et du coup, en, pour reparler donc des, des réseaux sociaux, est-ce que tu penses que, alors je sais, on a eu un gros débat, je sais quand on avait parlé au départ euh, euh, au téléphone ensemble, mais euh, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui les réseaux sociaux c'est encore possible sans passer par des influenceurs et payer des milliers d'euros des influenceurs pour se faire connaître euh, Parce que, enfin, euh... qu je, je, je sais pas. Alors, je, je pense que c'est une question ouverte et qu'il n'y a pas de oui ou non, mais euh, mais tu sais, aujourd'hui, on a l'impression que qu'il qu faut mettre un budget monstre pour se faire connaître. Et, et moi, j'ai encore des e-commerçants qui qui viennent me voir et qui me disent euh, « mais je sais pas quoi faire sur Insta euh, pour euh, faire connaître euh, ». Et euh, tout de suite, ils passent par la case « bon, bah, il faut que je vois pour les influenceurs, les influenceurs, les influenceurs euh, ». Qu'est-ce que tu en penses, toi, de, de tout ça
1: ah, Il y a plein de choses à dire, en fait. sur. Moi-même, je suis très, très actue sur, sur Instagram. Euh, il y a tellement de choses à dire alors je pense que le marketing enfin, d'influence euh, effectivement ça fonctionne maintenant il faut adapter aussi sa stratégie alors tu as des stratégies d'aller voir par exemple des gros comptes ou peut-être d'aller voir des petits comptes là euh, nous en fait ce qu'on a pu voir euh, et c'est aussi la raison pour laquelle on a racheté euh, la société Stacla euh, il y a mmh. un an en fait on s'aperçoit finalement que le commerce social ça reste une tendance qui est hyper forte mmh. Euh, et on le voit maintenant, euh, tout le monde, qu'on soit euh, un micro-influenceur ou même euh, un influenceur qui a 1000 abonnés euh, ou un énorme influenceur, on tague systématiquement en fait, les, les marques. Bah, pourquoi Pour être beaucoup plus visible. Donc, on a, cette, on a cette donnée, les marques ont cette donnée. Et euh, bah, en fait, nous, justement, on l'a bien compris, on met à disposition justement un outil qui permet de récupérer ce contenu-là, qui est finalement un contenu qui est authentique et euh, l'utiliser justement à bon essence sur le site. Moi, par exemple, okay. euh, moi qui suis très, très active sur Instagram, euh, j'achète tout, de, par exemple, depuis mon mobile euh, ouais. en ligne. Et en fait, si, par exemple, je vois un habit ou je vois euh, euh, que ce soit un objet de déco qui est mis en scène, bah, ça va me donner en fait plus envie de cliquer sur la, sur la photo pour en savoir plus et acheter le produit donc nous en fait avec, on va vraiment miser sur l'authenticité montrer ouais. du contenu qui est authentique euh, pour donner en fait euh, pour inspirer le, le, le visiteur
0: ouais 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 c'est super intéressant parce que c'est vrai que euh, les réseaux sociaux, des fois, on n'a pas le temps d'y être et on a tendance aussi un peu à le mettre de côté. Et justement, comme on disait aujourd'hui, on a l'impression que bah, gratuitement, on n'y arrive plus. Donc, c'est donc quand oui. même bien de, de, de rappeler qu'il faut y être, il faut passer du temps sans s'éparpiller. Il faut. Les, mais euh, voilà, voilà, il faut. Exactement. Il
1: faut et faut surtout, il y a aussi autre chose c'est la gestion des droits. Euh, bah, des droits à l'image et, euh, ouais. et en fait nous justement on a la possibilité de gérer ces droits à l'image de manière assez euh, simple euh, c'est une personne qui tag euh, la photo donc tu vas pouvoir en fait l'utiliser mais est-ce qu'on peut, tu peux aussi l'utiliser euh, sur ton site mais également dans les emails etc ou des campagnes euh, euh, payantes mais pour ça il faut gérer les droits et leur demander en fait les droits et ça tu peux le faire justement via une plateforme créative comme, comme Dosto
0: ouais tout à fait euh, je, je, vais te, bon, je vais faire un, un bon mais on en a parlé un peu avant Mais ouais. euh, on parlait du levier euh, SIA donc au niveau des publicités est-ce que tu, tu penses qu'aujourd'hui en, encore c'est rentable avec toute cette concurrence euh, euh, bah par rapport voilà, euh, comme tu disais aujourd'hui euh, on peut partir de publicité vous pouvez en mm -hmm. plus personnaliser derrière la landing page mais est-ce que ce levier SIA est, est encore euh, euh, quelque chose où on peut encore se démarquer tu, euh, tu ah oui
1: j'en suis persuadée ah, c'est juste qu'il faut encore une fois là tu vas vraiment avoir la bonne stratégie peut-être aussi le bon partenaire pour mm -hmm. euh, bah, parce qu'en fait c'est quand même un vrai métier à part entière euh, donc il faut euh, je pense que c'est un levier qu'il ne faut pas abandonner c'est multiplier en fait les, les, euh, les leviers hein, que ce mm. soit euh, Instagram que ce soit SEO SIA etc euh, maintenant c'est euh, tout le monde peut faire de la chaîne clé mais tout le monde n'est pas en capacité justement de personnaliser son site par rapport ouais. justement à une source de trafic. Et ça, il le faut, c'est… Nous, tu vois, par exemple, chez Nosto notre devise, c'est que chaque impression compte. Donc, tu vas pouvoir… Euh, moi, je discute avec des comptes qui dépensent plus de 1 million d'euros par an sur des campagnes payantes, ce qui est énorme. Euh, ouais. Et à contrario, il y a, a d'autres comptes qui dépensent peut-être 1000 euros par mois. Mmh. Donc, c'est vrai que le gap, il est quand même assez énorme. Mais tu peux faire autant de campagnes d'acquisition que tu souhaites. Le problème, c'est que si tu as un taux de rebond de plus de 50% et que final, sur les 50% qui restent, tu as peut-être 1% de taux de conversion, bah, il faut justement adopter une, adapter une, euh, avoir une stratégie qui permette de faire convertir ce trafic. Donc, ouais. tu, il faut activer ces leviers, ça c'est sûr, mais il faut juste en fait activer d'autres leviers sur le site pour que ce trafic, bah, pour que la personne qui arrive sur ton site, on lui donne envie d'acheter mm -hmm. et d'aller plus loin.
0: Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que c'est, non mais c'est super intéressant parce qu'en plus vous, je pense que vous avez des clients euh, assez différents en termes de, de chiffre d'affaires. Oui. Euh, voilà. Donc euh, vous devez voir la différence ça. Entre, euh, entre un plus petit et un très gros. Donc euh, ouais. C'est sympa. Euh, c'est on...
1: un peu la richesse. Euh, je, je, désolée, je te coupe un non, peu non, parce que je rebondis sur ce que tu dis. En fait, c'est vraiment la richesse. Tu vois, depuis cinq ans, euh, je suis arrivée chez nous en 2018 et j'ai vraiment vu une progression euh, en termes même de besoins de personnalisation. Et, euh, et même nous, en fait, on a de plus en plus de focus. Alors, on travaille aussi bien avec des toutes petites marques, avec des très, très gros comptes. Ouais. Euh, avec des marques qui ont besoin finalement des choses qui sont très basiques ou des comptes qui ont besoin en fait d'avoir des, euh, des, des campagnes très complexes. Donc là, c'est mmh. aussi tout l'avantage d'avoir une solution comme Nosto où, en fait, euh, on investit énormément dans la recherche et développement, tu vois, en l'espace de... Alors, nous, on a été créé par des e-commerçants. C'est vrai que ça, je ne l'ai pas dit au départ, mais c'est oui. des gens du métier qui ont lancé Nosto euh, Et ça, c'est très intéressant de le savoir parce que euh, bah du coup ils, ils savent euh, le, le quotidien des e-commerçants mmh. et, euh, et c'est vrai qu'on a une solution qui, qui va très très vite oui. euh, quand tu travailles justement avec des sites, des gros sites ils ont besoin en fait d'avoir du résultat et euh, tu as aussi des sites qui ont peu de ressources donc aussi ils ont besoin d'avoir une solution qui les aide euh, au quotidien à être euh, autonome et ça on l'a bien compris c'est vrai qu'en l'espace de 12 ans, ce qu'on a créé euh, Nosto il y a 12 ans on a lancé 13 ou 14 fonctionnalités. Donc, il y a quand même pas mal. On a racheté deux solutions. Et c'est vrai que chaque. Donc, maintenant, on travaille avec plus de 3300 marchands, à peu près, dans le monde. On a une solution qui est internationale. Donc, c'est énorme. Et c'est vrai que ça, c'est une richesse. Moi, quand je parle avec mes clients, avec les prospects, chaque e-commerçant a ses propres besoins. Et il faut savoir justement s'adapter à ses besoins et proposer une solution qui soit intéressante pour lui euh, aujourd'hui, mais qui évolue aussi avec ses besoins. Peut-être qu'aujourd'hui mmh. il va vouloir en fait personnaliser avec par exemple des blocs de recours, tout ce qui est cross sell, upsell, mais peut-être qu'en fait dans un an ou deux ans, il va vouloir aller sur du search ou en fait aller peut-être sur des choses beaucoup plus complexes. Et là en fait on a on met à disposition un outil qui permet de, de les accompagner tout au long en fait, de leur euh, euh, tout, bah, tout au long de leur contrat.
0: Ouais, et du coup, bah, après, c'est une question un petit peu. <rire> je sais pas si tu sauras y répondre, vu que j'ai essayé de, depuis le début, mais est-ce que tu sais quel a été le, le plus gros changement euh, là bah, Justement, parce que le monde du e-commerce, je trouve qu'il bouge très vite. Ouais. Le monde du web bouge très vite aussi. Il euh, y a des nouveaux euh, réseaux sociaux, des nouvelles euh, tendances qui émergent tous les ans. Euh, voilà, on a vu le live shopping, euh, notamment bah, par rapport ouais. au contexte aussi économique, euh, ce qui s'est passé avec la pandémie etc. etc. Est-ce est que tu saurais nous dire quel est le, le plus gros changement marquant que vous avez pu voir en 12 ans chez Nosto euh, au niveau des besoins des e-commerçants ou, ou euh, vous ne pensiez pas que vous irez dans cette direction Je ne sais pas, enfin quelque chose, peut-être une anecdote. Est-ce que, est que tu est, saurais tu sais
1: C'est difficile à dire. Euh, moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai vu en fait une, une progression assez majeure depuis le, le confinement et depuis le Covid. Ouais. Ouais, bah ça c'est euh, fou. C'est eu... ah fait. oui, il y a eu un ouais. vrai tournant. En fait, on a enfin compris que euh, que le site. Euh... Alors, tu vois, par exemple, désolé je vais un petit peu dans tous les sens, mais non, non. Euh, mais là, <rire> en gros, tu des as des sites qui sont vraiment euh, complètement complètement différents. Par exemple, moi, quand j'ai intégré en fait Nosto en 2018, la personnalisation c'était un peu de euh, cherry on the cake ouais. euh, bah en fait si j'ai euh, si j'ai une petite euh, queue de budget ou s'il me reste en fait une enveloppe bah, j'irai pourquoi pas en fait prendre la personnalisation mm -hmm. et il s'avère qu'en fait euh, depuis le confinement depuis le covid et surtout en fait avec l'augmentation des coûts d'acquisition bah, nos nosto et ça je l'ai vu on a de plus en plus de euh, bah, de comment dire de euh, d'attrait pour euh, pour la personnalisation mm -hmm. parce qu'en fait on comprend enfin euh, Qu'il y a un vrai besoin de personnaliser par rapport à un segment et par rapport à un profil de, de visiteurs.
0: Ouais.
1: Et euh, c'est un peu ça le grand changement. Alors, il y a eu pas mal de changements chez Nosto parce que quand on a lancé, euh, quand les fondateurs ont lancé Nosto au tout départ, on était sur des choses assez simples, les blogs de recours, sur les pop-up, mmh. euh, la personnalisation d'emails. Et finalement, en fait, on écoute, on écoute les besoins du marché et on essaie d'aller assez vite.
0: Donc ouais, on a fait,
1: euh, on a lancé ensuite la segmentation, on a lancé la personnalisation de contenu, ça c'est assez fou, c'est par exemple, tu viens sur un site, euh, un site multimarque, moi j'aime la marque Nike, bah, du coup on arrive à personnaliser le menu, personnaliser par exemple le contenu des bannières, on, vraiment, on arrive vraiment à personnaliser tout le, tous les éléments d'une page. Et ensuite, ouais, on a fou, vraiment ça. fait évoluer, c'est ça, on a vraiment fait évoluer nos STO euh, pour finalement coller au plus près euh, des besoins du marché. Et là, euh, là, ce qui euh, euh, on, on assiste aussi à un tournant, c'est euh, depuis le rachat du, de, de search node et de Logic, on a un attrait de plus en plus sur le search.
0: Oui. Oui, bah alors, on n'en on a pas trop parlé du, du ouais. search, parce que je sais que c'est votre sujet du moment. Alors, au moment où le podcast sortira, euh, vous serez en plein dedans, justement, oui. sur ce, <rire> ce côté euh, nouvelle fonctionnalité search. Euh, mais c'est vrai que oui, effectivement, je, je, je comprends. Enfin, le, la personnalisation, c'est fou parce que même nous, on l'a vu euh, chez ITIS e dans l'agence. Euh, avant le Covid, les, les clients, on leur en parlait. C'est pas qu'ils ils voyaient pas l'intérêt parce qu'ils savaient que c'était important, mais pour eux, comme tu disais, c'était un peu le bonus sur leur site s'ils pouvaient le faire. Et après, on a eu un total changement suite au confinement où, euh, ouais, mais non, bah, je, je, je veux recentrer mes actions. Veux... C'est ça. Parce qu'on on avait ce discours de customer-centric mais finalement il n'était pas vraiment vrai ce customer centric où mmh. on n'écoutait pas quand même totalement le client on, on inondait de mails, on inondait de choses comme ça un peu partout donc euh, c'est donc vrai qu'on a vu aussi changement nous de, chez le, dans l'agence parce que les e commerçants ont commencé à comprendre que oui c'était important finalement de ne bah, pas polluer par plein de choses le client il fallait lui aller direct à l'essentiel, direct ce qu'il recherchait donc euh, donc, c'est ouais, super intéressant avec hein, ce que tu dis. On l'a ressenti aussi de, de notre côté. Euh, et justement, bah, je rebondis, euh, comme tu dis, euh, par rapport à l'ère du temps. En ce moment, on en parle beaucoup avec Chat GPT, etc. Mais j'imagine que voilà l'IA, pour vous, c'est aussi quelque chose de, qui, qui est voilà, intégré dans le dans nos stores, dans la solution que vous et donc peut-être tu peux nous en parler un peu en quoi c'est l'IA est importante et comment vous l'utilisez et à quel bah quel stade vous l'utilisez aussi dans votre solution et dans le site d'un e-commerçant
1: oui, bah, c'est vraiment euh, notre cœur de métier, c'est vraiment l'IA. Et d'ailleurs, c'est marrant, en fait, tu, tu uh, cites ChatGPT euh, et oui. parmi, justement, le top 10 des tendances e-commerce en 2023, on retrouve en première position, justement, euh, la personnalisation de l'expérience client. Oui. Et ça, tu vois, on l'a clairement identifié, euh, on a clairement identifié cette tendance euh, via les échanges qu'on a avec euh, les clients, les prospects euh, et, euh, et en fait, l'IA, euh, c'est euh, un must-have si tu veux en fait, euh, euh, comment dire, personnaliser tout ton parcours d'achat. Mm
0: -hmm.
1: Tu peux pas, euh, moi si je viens sur le site, j'interagis, euh, attention on reprend c'est en gros, nos so, on va collecter euh, deux datas. Mm -hmm. Tu vas voir la data transactionnelle, en général, euh, c'est ce que les marchands en fait collectent. Mais tu as une autre data qui est la plus importante, parce que la data transactionnelle, c'est à peu près euh, moins de 2% de toute la data qui est générée sur un site. Mmh. Quand tu prends la data comportementale, qui finalement en fait, est le, le plus gros, hein, plus de 98%, euh, bah, du coup, cette data-là, c'est celle qui va nous intéresser. Et c'est grâce à elle aussi que euh, on va pouvoir en fait, euh, comment dire, euh, enrichir aussi euh, l'IA. C'est une personne qui interagit sur le site elle est venue depuis quelle source Est-ce qu'elle est venue peut-être depuis une page shopping ou est-ce qu'elle est venue peut-être depuis un email ou depuis Instagram Qu'est-ce qu'elle a pu faire Est-ce qu'elle a interagi avec tel et tel produit euh, Quel type de, de, de catégorie, en fait, elle a pu visiter Quel produit Donc vraiment, toute cette data, on va pouvoir la récolter et faire en sorte, en tout cas, de nourrir l'intelligence le, le, artificielle pour mmh. ensuite proposer du contenu, proposer, en fait, des produits qui sont les plus pertinents.
0: Ouais, non. Mais c'est vrai que c'est assez fou, mais finalement, comme tu dis, c'est de la récolte de données. Mais ça. je crois que les gens en l'IA s'imaginent euh, encore aujourd'hui un truc un peu futuriste où oui. on a l'impression qu'on t'observe, on sait tout de toi et tout. Mais en fait, c'est juste par rapport à ton comportement sur un site, tout simplement, et on arrive mais à détecter ça. des choses et des actions. Voilà. Et
1: c'est important, je trouve, tu vois, par exemple, moi, quand j'en je, quand parle autour de moi et on me dit, mais qu'est-ce que tu fais euh, bah, Je travaille dans l'IA et en fait, on me regarde avec les grands yeux, ah, c'est toi qui me. Qui qui me cible avec telle et telle, telle et telle chose <rire> et, euh, et en fait moi-même alors tu vois juste avant Dosto, j'ai travaillé pratiquement dix ans dans la publicité en fait mmh. on a on utilisait déjà en fait l'IA le lookalike etc ouais. euh, et donc c'est vrai que moi, par exemple, que ce soit sur Instagram ou sur un site, etc., d'emblée, on me demande, est-ce que tu veux euh, les cookies Est-ce que ça ne te dérange pas qu'on les récolte Oui, avec grand plaisir. Que ce soit sur Instagram ou sur n'importe quelle plateforme, oui. Par exemple, moi, si je suis intéressée par tel et tel produit, par exemple, les euh, produits euh, cosmétiques, euh, je n'importe quoi pour cheveux bouclés, ou cheveux, enfin, peu importe, bah, je vais t'intéresser je vais, je vais par euh, être ciblée par des produits, euh, par des pubs ou des produits, en fait, pour, euh, par, par rapport à mes besoins. Mmh. c'est pour ça que inté c'est intéressant et souvent, en fait, l'IA fait peur. Mais finalement, oui, peut-être qu'elle fait peur, mais euh, il faut qu'elle soit gérée de manière intelligente et de manière anonyme mmh. euh, pour aussi ensuite cibler par rapport à, aux besoins, en fait, d'un individu.
0: Ouais, non. mais moi ce qui, ce qui, enfin, c'est là où je vois qu'il y a encore un gros gap dans, chez les e-commerçants euh, euh, en général, parce que même moi en tant que consommatrice, des fois je suis ciblée par des choses où je comprends pas, où, bah, je viens de passer un achat sur le site et on me recite derrière sur ces mêmes produits, mais je dis bah je viens de l'acheter, tu devrais le savoir que je viens de l'acheter, ben, tu vois il y a des choses encore qui qui, qui et pourtant c'est des choses assez bêtes et encore ouais. pas on n'est pas encore dans le level de l'ia énorme hein, tu vois, mm -hmm. mais mais je me, je me dis euh, voilà qu'il y a encore des, des efforts à faire parce que finalement euh, c'est encore mal traité en fait ces données et ce côté intelligence euh, on essaie de faire quelque chose mais c'est encore mal fait
1: bah, c'est ça et quand tu vois par exemple certains certains e-commerçants par exemple moi j'aime acheter euh, euh, je viens sur un site j'aime acheter en fait un Enfin, je j'ai n'importe quoi, mais un sèche-cheveux, je le ouais. mets dans mon panier. Bah, j'ai pas forcément envie d'être ciblée par un sèche-cheveux en fait par la suite. Bah, oui. Et ça, c'est ce qu'on fait avec nos taux. C'est, bah, tu l'as mis dans ton panier on va te proposer plutôt des produits complémentaires.
0: C'est ça, parce que finalement... Puis même, des fois, ça, 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 le côté un peu, des fois, euh, euh, duré aussi. Parce qu'il oui. y a certains achats... Euh, je dis des, des bêtises, bon, je raconte un peu ma vie, mais j'ai acheté un vernis il n'y a pas longtemps. <rire> et du coup, on me recycle avec plein de vernis. Et en fait, c'est quand même des produits qui... Mmh. Qui, qui dure, enfin voilà, où tu en rachètes pas non plus toutes les semaines. Enfin voilà, il y a ce côté aussi de temporalité des fois où je trouve que oui. bah, il manque encore de, de certaines choses pour aller plus loin et justement pas être tout le temps euh, ciblé par des choses. Euh... Oui, je, je, ok, j'ai aimé ça, j'ai montré un intérêt, mais à un moment, euh, c'est des produits que tu consommes, c'est pas euh, euh, comme dans ta, dans ta cuisine, tu consommes un aliment, c'est fini, tu dois le racheter. C'est hein. ça. Et du coup, c'est vrai qu'il y a encore certaines choses, je trouve qu'on peut aller plus loin. Et... Mais comme tu dis, je pense que ça fait peur aussi. Et les gens ne connaissent pas encore assez le sujet pour, pour s'y mettre et essayer de comprendre euh, et justement accepter les cookies, ça fait peur, il faut non refuser je veux pas qu'on vienne, que Google euh, voit ce que je fais chez moi ou machin etc. <rire> <rire> donc je pense qu'il y a encore une malinformation euh, de ouais. une mauvaise voilà communication sur toutes ces choses là et je trouve ça dommage parce que derrière euh, euh, bah, ça pourrait être voilà un peu mieux fait un peu mieux traité et et finalement être moins embêté parce que finalement c'est ça hein, c'est juste qu'on est oui. un peu pollué tout le temps et embêté euh, dérangé constamment dans nos fils d'actualité etc pour rien quoi donc, euh, bah c'est
1: ça bah en fait il y a un vrai travail de d'éducation alors de moins en moins hein, je le vois vraiment une différence parce que maintenant on est de plus en plus euh, euh, sensibilisé euh, par euh, l'IA par euh, par tout ça donc euh, euh, moi je le vois en fait tu vois dans mes dans mes rendez-vous mais c'est vrai qu'il y a quand même encore de temps en temps un vrai travail d'éducation sur, sur l'IA, sur, euh, sur toutes ces choses-là et tout ce qu'on peut faire euh, euh, avec une intelligence artificielle, ça c'est sûr.
0: Tout mmh. à fait.
1: Mais après, c'est aussi d'adapter le scénario. Par exemple, euh, euh, nous, on met à disposition euh, tout un tas d'algorithmes euh, chez Nosto, il y a aussi un vrai accompagnement parce que bah, tu peux avoir la meilleure solution, la plus puissante du marché. Il faut aussi savoir l'utiliser. Ouais. Et là, tu as par exemple chez nous, on met à disposition une personne qui est dédiée pour accompagner le marchand et faire en sorte d'optimiser euh, les performances, d'optimiser euh, aussi les campagnes qu'ils ont pu mettre en place. Euh, par exemple concrètement euh, une personne qui vient et qui a déjà interagi et qui a acheté par exemple le vernis c'est comment faire en sorte d'acheter de, aussi des produits complémentaires
0: ouais ouais non mais c'est exactement ça c'est tout à fait ça et je trouve que du coup, c'est bien d'en parler aujourd'hui. Ouais. Bon, on, on, on parle beaucoup de l'IA et tout ça, mais c'est vrai que je trouve ça super intéressant d'en de, discuter et de, ouais. d'ouvrir le sujet là-dessus parce que euh, aujourd'hui, comme on, comme on disait, voilà, c'est mal fait. Et, et, et puis, bah, comme tu dis, Nosto en plus, vous accompagnez quand même très bien vos ça. clients pour ça et, et c'est important d'être ouais. accompagné. Bah, comme pour toute agence, hein, pour le SEO, oui. le SIA, il faut être accompagné aussi pour ouais. euh, la personnalisation et, et, et le reste. C'est euh, ça. Bon. Euh, on approche de la fin du podcast. Déjà. Bon, déjà, ouais. On a <rire> pas arrêté de papoter, mais finalement, on approche de la fin. Euh, moi, je pose toujours une, une question à la fin euh, à l'intervenant. C'est euh, quelle est euh, finalement la bonne pratique à conseiller, ton conseil ultime, Émilie
1: Le conseil ultime c'est 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 hyper dur parce qu'en fait tu as tellement de choses, tellement de choses à, à faire mais euh, c'est considérer que chaque personne est unique. Ouais. Euh, et ça je pense que c'est très important on a souvent tendance à l'oublier euh, et surtout considérer voilà en fait c'est comment tu fais pour que cette personne elle se sente unique sur ton site. Ouais, bah, du coup, ça passe ouais, par plein de choses et, euh, euh, et, euh, et ça passe justement par l'IA euh, en ciblant les bons produits les, et le, surtout le bon contenu.
0: <rire> ben, je trouve que c'est un très beau mot de la fin <rire> <rire> Eh ben merci beaucoup Émilie pour euh, toutes ces informations et pour cet échange ultra intéressant. Je sais qu'on va refaire euh, un nouvel épisode, c'est sûr qu'on va avec plaisir d'autres <rire> sujets parce qu'il y a tellement tellement à dire et moi ça m'intéresse énormément. En tout cas merci vraiment d'avoir accepté, merci aux auditeurs euh, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à laisser euh, un avis, une note sur Apple Podcast, sur vos plateformes pour que pour aider à la visibilité du podcast. Et puis encore merci Émilie et puis à bientôt.
1: Merci à toi. Merci. Bonne journée. Salut.
0: Vous avez aimé ce podcast N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner pour être notifié du prochain épisode.